0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist euer Entspannungsbad, euer Darts-Wellness-Bereich, eure VIP-Lounge. Hier ist Game On mit Folge 181 am 23. Januar 2024. Der Start in die neue Darts-Saison ist äh, passiert mit dem Bahrain Darts Masters, dem ersten World Series Event, das war die zweite Auflage dieses Turniers und der Sieger war ja der älteste 16-jährige Dartspieler ever und äh, das hat endlich ein Ende, denn äh, mit dem heutigen Tag ist Luke Littler 17 Jahre alt geworden und äh, man äh, möchte fast sagen, du bist aber auch schon groß geworden und schau mal wie er lacht mit 17. Höchstens ein, zwei Jahre älter äh, sieht äh, der Robster aus, Robby Marianovic, wenn er mir hier aus Freudenstadt äh, ein Lächeln schenkt.
1: Es ist so schön. Robby, ich grüße dich. Ich grüße dich, Elmar, und natürlich alle, die hier zuhören. Und ich hätte gleich mal direkt eine Frage von Anfang an an dich Wirklich, direkt, Bitte. wir steigen gleich hart ein, ohne Gnade. Glaubst du immer noch, dass Luke Littler in der Premier League verrissen wird oder dass er irgendwie äh, <lacht> kaputt gemacht wird? Ich glaube nicht. Soll ich dir was sagen? Ich
0: habe gewusst, als ich das Ergebnis, ich habe mir das äh, bei Masters nicht angesehen, als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich gewusst, dass du mit dieser These um die Ecke kommen würdest. Du bist so leicht zu durchschauen. Ja, aber genau das ist es ja nicht. Weißt du? genau, genau das ist es ja. Wir sprechen, wir sprechen uns wir im sprechen April oder Mai. Ja. Nein, ich, ich wünsche ich wünsch ihm ja, dass er einfach durchmarschiert. Das, ja, ja. das wäre ja das Allerbeste. Ja.
1: Die beste aber Szene vom Bach ein Darts Masters war, als Luke Littler, also ich weiß, ich weiß nicht, wie sein Plan jetzt war, aber ich muss das jetzt gleich mal reinhauen. Äh, ja als diese 170-Check gegen Gervin Price, also 350 Price. Punkte Rest mit sechs Darts checken, ist sowieso ein absolutes Highlight, liebe ich. Ja. Siehst du echt selten. Und dann holt er die Angel raus. <lacht> dann holt er die Angel raus Richtung Publikum. Absolut genialer Moment, finde ich. Ja.
0: Und das alles mit äh, den Worten, also ich habe seit der WM keine Darts angefasst und ich war bin völlig ohne Erwartungen <lacht> nach Bahrain geflogen, aber dafür erste Klasse. Und äh, hat ganz gut geklappt offenbar. Es ja. ist auf jeden Fall der erste Titel im Jahr 2024 für Luke Littler. Unglaublich, aber tatsächlich wahr. Ich wollte gar nicht so einsteigen mit da, um ehrlich zu sein. <lacht> Meine Woche war ganz anders. Ich war in den Bergen, ich war im Schnee Hab's gesehen mit der mit der Freundin, mit Naheda. Und wir hatten drei so coole Tage und waren gestern Abend übrigens, wir, wir nehmen hier am Sonntagabend auf, äh, gestern Abend äh, war ich im äh, Dinner in the Dark. Hast du das mal gemacht? Nein. Ich habe davon das gehört, echt, aber ich habe es noch nicht gemacht. Nee. Ja, das ist echt ganz, ganz spannend. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, man muss ins Dunkle gehen, um die Sterne zu sehen, so ungefähr. Ne? So, mhm. Du wirst da hereingeführt, du siehst wirklich nichts. Nickesse. Das ist... Äh, spannend. Du ertastest erstmal alles. Du weißt auch nicht, wer dir gegenüber sitzt. Also die, das machen sie ganz geschickt. Die, die, die Du gehst zwar mit vier Leuten in den Raum rein, da geht der Typ mit dem Nachtsichtgerät vor, du hältst dich an der Schulter fest und der lädt die Leute am jeweiligen Stuhl ab sozusagen. Ne? Drückt dir den Stuhl in die Hand und sagt, hier setzen, das ist dein Tisch. Viel Spaß, schönen Abend euch. Und dann weißt du nicht, wer dir gegenüber sitzt. Also das, das hat so ein bisschen was von Voice of Germany, dass du nicht weißt, wie derjenige aussieht, der gerade singt. Das macht dir einen Unterschied. Ne? Das ist, finde ich, eigentlich ganz spannend. Ja. ja. Und das hat Bock gemacht. Äh, du ertastest sehr viel. Äh, also du isst am Ende auch viel mit den Fingern. Du hast halt nicht so eine Taktik, wenn du das Essen siehst. Also normalerweise, wenn du einen Teller vor dir hast, mit Fleisch und Gemüse, wirst du ja vielleicht nicht direkt mit dem Fleisch anfangen. Aber wenn du blind ist, bist du einfach froh, wenn du was auf der Gabel hast. Und das isst du dann noch einfacher. <lacht> also, weil, verstehst du, du isst so ohne, ohne Konzept. Du isst einfach, wie es kommt, ne? ja. Aber ist langsamer und, und klar, versuchst herauszufinden, was es ist. Du weißt es ja nicht. Und das war witzig, fand ich, beim Hauptgericht. Also, der uns gegenüber saß, das war ein Koch. Der das zum ersten Mal machen wollte auch. Und dann bekamen wir als Fleischgericht, gab es Schweinefilet vom Strohschwein und wir probieren das und das schmeckte für mich eher nach Rind, das war also war ein sehr feines Fleisch. Und dann sagt der Koch, sagt das wäre wild. Ich sage, das ist niemals wild. Wie kannst du als Koch denn sagen, das ist wild, das ist doch kein wild, schmeckt doch mal. Und es war halt auch Strohschwein, aber... Wie schlecht ist denn der Koch? Das finde ich echt <lacht> lustig. Der hat das nicht gut gemacht. Naja, und so, so dauert das zwei Stunden... Ja. Nach jedem Gang ist doch so ein Geschichtenerzähler da und so, das ist echt ganz nett. Bist du halt zwei Stunden im Dunkeln. Ne? Also, das, das, du, so nach den ersten zehn Minuten denkst du, wow, ey, zwei Stunden lang jetzt im Dunkeln, du siehst nichts, das ist echt anstrengend. Und was auch noch ganz lustig ist, dass die inzwischen gelernt haben, dass sie nur noch zwei Gläser Wein einschenken, wer, äh, wer möchte. eins zur Vorspeise, ein Glas äh, zur Hauptspeise. Früher haben die nachgeschenkt, bis mal irgendwann wohl eine, eine Russin vom Stuhl gefallen ist, weil die einfach Stramm war, weil du auch im Dunkeln keine Fixpunkte hast. Also du merkst den Alkohol viel schneller und kannst, ja. und kannst dich gar nicht orientieren. So, ne?
1: ja. Eine Frage also hätte ich dazu noch, zwei Stunden. Ja. Was ist, wenn ich aufs Klo muss? Ja, kannst nicht, dich melden. Also ja. sie, die
0: sagen zwar irgendwie vermeidet das, aber wenn es gar nicht <lacht> vermeidet geht. Vermeidet da, das. Ne, das? Da läuft ja der Kellner mit einem Nachtsichtgerät rum, du kannst halt die Hand heben und sagen, ich muss auf Toilette. Das okay, könntest okay. du machen. Ja. Wie in der Schule. Wie in der Schule. Ja. ja. Naja, das war, das war auf jeden Fall nett und du und die... Wäre wär für
1: mich jetzt nichts, weil ich bin sehr schleckig. Also wenn sie mir dann auf dem Teller irgendwie Tomaten, Auberginen... Ähm, was esse ich nicht, noch nicht so gerne? Äh, na, wie heißt das hier? Ja, ist auch egal. Also ich habe viele Dinge, die ich nicht gerne esse. Von dem her wäre es, glaube ich, nichts für mich. Schleckig heißt, du bist äh, wählerisch, ne? Genau. Ja. Äh, äh, Gibt es das nicht im Rheinland oder in, 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 in Bayern? Schleckig sein? Nee, nee. Okay. Also bei uns heißt es schleckig. Ja. Okay. Find, find das viel, viel, ich finde das sehr präzise, den, den Begriff, übrigens. Ja. Schleckig, weil da merkst du gleich, okay, das geht schon irgendwie was mit, mit Geschmack und so. Deswegen, die, 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 die württembergische Sprache ist ja allgemein sehr präzise. Und kurz.
0: Okay. Äh, ja, weil wir immer warum, alles abkürzen. Warum,
1: warum, warum, Achso. so. ja. Okay, hast, hast du noch ein zweites Beispiel? Außer Kartoffeln steckig. heißen bei uns auch Erdäpfel. Also oft werden Erdäpfel, also so gesagt.
0: Ja, ja, ja gut, aber das, ja. aber das, das ist glaube ich... Ein
1: Oder Krombiere gibt es auch Beruf. Okay. Ja. <lacht> so. So. Aber eine Frage hätte ich dazu deinen Trip auch noch. Ich habe es ja gesehen auf Instagram. Ähm, ja. War die eigentlich nicht kalt in dem Outfit? Also, das, das teilweise habe ich so gedacht, boah, das sieht echt frisch aus. Also, du warst ja mit Sneakern unterwegs und so, mitten im Wein. Ja, in, in, im weil. Tirol. Also,
0: das, das Wetter ist ja echt verrückt. Als ja. wir ankamen, waren es irgendwie 6 Grad. Und als wir dann. Oben waren, Skifahren waren. Ich bin nach Jahren Ski gefahren. Na ja, zum allerersten Mal. Wir sind trotzdem einfach Ski ausgeliehen und hoch. Äh, waren es minus, minus 18 oder minus 20 Grad? Da war es richtig kalt irgendwann. <lacht> nee, ja, genau. Äh, aber von daher, nee, dass du die ersten Tage, in der ersten ein, zwei Tage war es war es relativ mild. Ja. Mein Sohn selbst, ist auch zum ersten, Mal,
1: zum ersten Mal in seinem Leben auf Skiern gestanden, jetzt, als es so geschneit hat ähm, bei uns. Und war cool zu sehen irgendwie, weil ich bin ja kein Skifahrer, aber ich wünsche mir natürlich für ihn, dass er das so ein bisschen genießt. Er hat gerade so eine Papa-Phase, also er ist ganz, ganz eng irgendwie an mir dran und ähm, ja, passiert gerade viel so zwischen uns. Gute Gespräche, also wirklich teilweise <lacht> auch lustige Gespräche. Ähm, Worüber? Ja, da war zum Beispiel Diskussion äh, am Badetag, äh, wir müssen jetzt Haare waschen. Und er sagt dann zu mir, ich warum? Ich habe doch schon mal Haare gewaschen. Das ist seine Begründung. Oder ähm, er, er pinkelt gerne im Stehen. Das ist einfach bequemer für ihn. Und dann sagt, dann, dann hat er das wieder gemacht. Dann sage ich zu ihm, du musst im Sitzen pinkeln. Ich mache ihm das auch vor. Das ist eben bei uns so. Das ist nun mal die Hausregel. Da kann ich nichts machen. Ich, das sagt halt die Chefin so. Und er sagt zu mir, ich kann nicht im, im Sitzen pinkeln. Meine Knie tun weh. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht irgendwie, Ey, shit, dem tun die Knie weh, das ist ja, das ist drei Jahre alt, das ist ja nicht normal. Und dann erzähle ich das so meiner Frau, sagt sie, ach, das brauchst du gar nicht hören. Der hat nämlich den Opa gesehen, wie er im Stehen pinkelt und der Opa hat ihm erzählt, ihm tun die Knie weh, deswegen setzt er sich nicht hin. So, dann hat er das sofort <lacht> kopiert und sagt zu mir, ihm tun die Knie weh. Also das sind so die Gespräche, die wir geführt haben die letzten Tage. Also es war sehr, sehr äh, aufschlussreich alles. <lacht> Aber immer wieder geht es ums Haarewaschen, ne? Bei, ach, bei Wahnsinn. Ihm. Das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich habe schon mal lustig. Haare gewaschen. Ja. Ich brauche sie nicht waschen. Das finde ich super. Das ist eine gute, gute Begründung. Antwort. ja. Finde ich auch. Ja. Wie war deine Woche ansonsten? Gut. Wie gesagt, ich habe gearbeitet, ganz normal und viel ja. Zeit zu Hause verbracht dann und ähm, mit meinem Sohn viel gemacht. Wir waren auch rodeln oder wie man das nennt, mit so einem, so einem Plastikteil, den Berg runter. Ja, klar. Er hat ja. sich einen ziemlich steilen Berg ausgesucht bei uns, hier auf dem Chiemberg in Freudenstadt. Ähm, ich hatte schon leicht Panik, aber du darfst natürlich als äh, Vater da keine Angst zeigen. Du musst da runter und äh, ja, wenn die Knochen brechen, dann brechen sie eben. Wir haben eine Fahrradtour gemacht bei bei Minusgraden. War cool. War, war echt cool. Aber wieso wieso fährst du kein Ski als, als Freudenstädter? Ich meine, die seid ja da oben echt auf, auf welcher Höhe? Hat, du bist auf
0: 800 Metern
1: oder hat was? Ne? einfach was mit dem Background zu tun. Meine Eltern sind okay. ja Kroaten, sind ja hier als Gastarbeiter hergekommen und so weiter. Da war eben... Ja, Geld verdienen, arbeiten gehen, äh, Wohnungen oder Haus kaufen zu Hause. Das war eben wichtiger. Ähm, also mit Skifahren, das war für die eine völlig fremde Welt und auch für mich dann. Also wie gesagt, ich habe viele Dinge erst viel, viel später kennengelernt, ähm, weil ich die aus der Jugend gar nicht kannte. Okay.
0: Ja. Also es war der Tourauftakt sozusagen. Wir haben gesagt, bei Reindards Masters an diesem Wochenende auch die ersten fünf Challenge-Tour-Turniere. Einige Deutsche ja auch mit dabei, dazu vielleicht auch später noch ein bisschen mehr, ist ja diese zweite, diese zweite Tour sozusagen nach den, nach den, nach der PDC Tour, der klassischen PDC Tour. Bei Reindarts Masters, hast du es ein bisschen sehen können oder, oder bist du auch mehr durch die
1: Ergebnisse durchgegangen wie ich auch? Ja, ich habe ein bisschen reingeguckt, mal die ein oder andere ja. Zusammenfassung angeschaut, ja, ja, die Highlights genau, ja. und so, aber so wirklich bewusst ge geschaut habe ich das nicht. Also Das
0: ja. muss ich zugeben. Vielleicht mal so für den Überblick. Also die Viertelfinals waren die Partie von Luke Littler gegen Nathan Aspinall. Littler gewinnt 6-3 mit einem 104er-Average, spielt den neuen Data, hat eine 60% Doppelquote, also echt auch Top-Wert schon dann im Viertelfinale, damit ist der raus gewesen. Dann war es noch der Sieg von MVG gegen Cross mit einem 6 zu 4. Price hatte Humphreys geschlagen mit 6 zu 4, war auch von den Zahlen her kein besonders guter Wert. Irgendwie Price kommt mit einem 90er Average durch und Smith schlägt Peter Wright mit 6 zu 1, weil der auf die Doppel gar nichts trifft. 14 Prozent, irgendwie von sieben Darts hat einen getroffen. Dann sind es halt die Halbfinals von Littler gegen Price, das ist ein 7 zu 3 für Littler. Unter anderem, du hast es gesagt, diese 350 Punkte, die er mit 6 Starts checkt. Unter anderem das 170er Finish. MVG nimmt den Bully Boy raus im eigentlich einzig richtig umkämpften Match. So sieht es zumindest nach den Zahlen aus. Das war das 7 zu 6. Der Bully Boy, der als Titelverteidiger reingegangen war in dieses Turnier. Und dann ist es das Finale zwischen Luke Littler und MVG. Und es ist auch eine gute Qualität. Es ist ein 8 zu 5 für Luke Littler. Also das hatte schon Hand und Fuß, muss man wirklich sagen. Nach so einer kurzen Pause. Also ich finde es auch echt für die Top Guns eine ganz schön harte Belastung, dass man dieses Bahrain-Darts-Masters so früh reinstreut. Ne? Es ist bestimmt die Kombination aus Urlaub und, und Turnier, ja. wie das ja oft in der World Series ist, aber trotzdem,
1: sie müssen halt ran und müssen spielen. Ja, ich fand's auch so ein bisschen, hatte so ein bisschen Urlaubsflair auch. Ich habe auch bei MVG und bei seiner Frau in der Story gesehen, die waren wohl in Dubai oder sind in Dubai wieder, machen Urlaub mit der Family. Er ist dann kurz zwei Bully Tage Boy nach... Bulli ja. Boy auch. der, der Da kurz nach zwei Tage nach Bahrain. Er, MVG hat so ein bisschen... Gespielt, das ist mir so äh, hängen geblieben äh, von dem Ganzen. Dann dieser komische Wurfstil in der ersten Runde dieses einen Spielers, verzeiht mir, wenn ich den Namen nicht kenne, aber der war echt strange. Äh, muss man sagen, hat auch, glaube ich, 0 zu 6 glatt gegen MVG dann auch verloren. Ähm, und ansonsten, Peter Wright scheint irgendwie die Vierer Bohrer aus dem äh, Werkzeugkasten rausgeholt zu haben, die zurechtgeschliffen zu haben, damit sie in die Steeldarts reinpassen und hat dann damit geworfen. Also so, zumindest sahen die echt aus wie so, 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 wie Bohrer. Und er hat ja angekündigt, er würde ja jetzt irgendwie ein Jahr lang oder so oder zumindest lange Zeit mit den gleichen Darts spielen. Aber die 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 Theorie kauft ihm keiner ab. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber
0: ansonsten, Das ist auch lustig, ne, ja. dass er das immer wieder mal erwähnt, dass das jetzt sein Vorhaben ist. Also eigentlich sagt er ja, ich wechsle ne, und macht euch keinen Kopf und alle, die mich kritisieren, wissen nicht, wie ich ticke. Und dann kommt er von der Spur dann doch irgendwie ab, als wenn er so den Eindruck hätte, na, ist vielleicht doch nicht der richtige Weg. Jetzt halte ich an meinem Darts fest und er wird es nicht
1: einhalten. Du hast natürlich recht. Ja. ja, und er bleibt eine Wundertüte. Also ich prophezeie mal, ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, das wird nochmal ein schwieriges Jahr für Peter Wright.
0: Ja. Ja. Ein, ein inkonstantes Jahr, ne? den Eindruck habe ich so. Der kriegt die Konstanz nicht rein, oder? Die du brauchst, um, um dann auch weit zu kommen, um gegen die Guten dich durchzusetzen. ja. ja. Hasan Haji war das übrigens, glaube ich, gegen MVG. Ich mhm. habe jetzt mir nochmal hier die, die Ergebnisse aufgerufen. Auch Humphreys gegen Abdullah Said äh, mit 6 zu 0 durchgekommen. Also einige glatte Resultate, auch zwei, drei engere Dinge. Wright äh, zum Auftakt gegen Muramatsu, knapp mit 6 zu 5. Espinel gegen Lawrence, Ilagan mit 6 zu 5. Der Bully gegen Paolo Debrida, die kennen wir inzwischen auch wirklich alle durch die WM, ne, die auch dann dort mit dabei sind und wissen, dass die schon ordentliche Darts spielen können. Also am Ende ist es Luke Littler, der seinen ersten PDC-Titel holt, der, der perfekt in diese Saison reinkommt und ja, der auf dieser Welle einfach weiter schwimmt, ne, die er im Pelli sozusagen gestartet hat.
1: Ja, ich meine, äh, er spielt nach wie vor noch nicht auf der Pro-Tour, also er hat noch. Er ja. ist noch nicht eingestiegen. Die Tourcard äh, nutzt er noch quasi nicht. WM-Finale und ein World Series-Turnier gewonnen. Bisher keine schlechte Quote, würde ich mal behaupten. Absolut, ja. absolut. Ich habe mir übrigens Verde auch Luke-Littler-Darts bestellt. Sind sau teuer, Also die, die greifen da echt zu. Äh, League Was kosten for, die? Äh, 115 Euro kosten die, glaube ich. Ach komm. Ja. Ich habe auch einen Mann, ziemlich guten Freund, ähm, der einen Dartshop besitzt und auch Top-32-Spieler ist, äh, habe ihn auch so ein bisschen angehauen, geht das ein bisschen schneller, sagt, hey, die Dinger sind wirklich ganz, ganz schnell vergriffen gewesen und du kannst sie jetzt auch nur vorbestellen und dann werden sie irgendwann Mitte Februar, Anfang Mitte Februar ausgeliefert. Also da laufen wohl die die, die, die Maschinen auf Hochtouren, damit die alle auch kriegen.
0: Da wird sich Target jetzt endlich mal die Hände reiben ne? und wird denken, alles klar, wir haben ihn früh unter Vertrag genommen und jetzt, ja. und jetzt fangen und Target an und melken das Ganze.
1: Target reibt sich sowieso, was heißt, sie reibt sich die Hände, aber das ist äh, die Firma mit dem größten Umsatz von allen Dartsherstellern. Ich weiß gar nicht, Winmore oder Dragon könnte vielleicht noch ein bisschen größer sein, aber Target ist, glaube ich, da nicht weit weg.
0: Ja, aber die hatten ja, glaube ich, auch nach einer Phase, wo es richtig gut lief. Jetzt auch
1: mal wohl eine Phase, wo es gar nicht mehr so nee. gut lief. Diese, ja, die hatten ja, keinen also Premier League-Spieler ein Jahr lang. Das hat schon das hat ja. viel ausgemacht. Und äh, apropos Target-Spieler, ich glaube, Adrian Lewis hat heute auch Geburtstag, oder? Während wir das hier aufnehmen, wenn ich es richtig weiß. Ah. Ja, der gute Adrian Lewis. Der, der wird Jackpot. sicher auf der Tour auch Ich bin mir auch sicher, dass der wieder auf, auf, auf der Tour auftaucht. Du, äh, gerade jetzt ja auch mit dieser neuen Regelung: Wenn du zwölf
0: Monate nicht spielst, dann musst du die Tourcard äh, komplett abgeben. Er hat sie ja nicht abgegeben. Ne? Und ja. von daher muss er auch, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass er dass er diese Regel einhält. Ansonsten passiert ihm das, was ähm, Catby äh, passiert ist. Da müssen wir mal gespannt sein. Ja. ja. So, ich, ich, ich muss das eben mal checken, ob du recht hast. Aber 21. Januar, das ist ja absolut das stimmt, ist richtig. Ja. ja, stimmt. Wird 39 Jahre alt, Ja. ja.
1: Richtig. Älter, äh, älter als, äh, als wir zwei. Und schon die Karriere ja, gut, beendet. Das, und wir sind
0: noch voll dabei. Voll dabei. <lacht> und ihm sieht man es an und uns nicht.
1: So sieht es nämlich aus. So, sieht's ja. nämlich aus. so sieht <lacht> es
0: nämlich aus. Ja. Du, bleiben wir mal bei der Challenge-Tour, ja. äh, weil es ja auch wirklich äh, bekannte Namen sind, die sich da durchsetzen. Äh, fünf Turniere wurden gespielt, am Freitag zwei, am Samstag zwei, am Sonntag eins. Richie Bennett holt sich äh, den ersten Titel. Vielleicht, ich würde jetzt ohne zu genau auf die Turniere einzugehen, vielleicht so habe ich immer, immer so mal rausgeschrieben und notiert, sowas. wer hat das Finale gespielt, also benett gegen... Gegen Daryl Pilgrim, mit 5 zu 4 gewonnen, bester Deutsche, war an diesem ersten Turnier der Franz Rötsch mit einem Halbfinale starkes Ergebnis. Kai Gotthard und Dragutin Horvath erreichen die fünfte Runde, die Runde der letzten 32. Man muss echt viele Matches gewinnen, um ja. so ein Turnier für sich zu entscheiden. Und dann werden auch noch zwei Turniere an einem Tag gespielt. Also das ist echt schon ein Brett. Dann ist Danny Jansen, der auch jetzt die, das Ranking anführt mit dem Sieg gewesen an Turnier Nummer zwei wieder Daryl Pilgrim im Finale. Der hat also einen richtig starken Freitag erwischt. Ja. Dann ist Oskar Lukasiak, das, das Wonderkind oder wie wie er immer er, er bezeichnet wird. Das ist ja der, der mit irgendwie mit zwölf, neuner schon mal geworfen hatte. Der setzt sich gegen Danny Jansen durch, der auch da also das Finale spielt. Bester Deutscher, Dragutin Horvath bei Turnier Nummer 3 im Viertelfinale. Bei Turnier 2 waren es Max Schopp und Nico Springer, die auch in die Runde der letzten 32 gekommen waren. Dann Turnier 4, das ist das zweite Turnier am Samstag. Äh, geht der Sieg in die Schweiz zu Stefan Belmont oder Belmont? Ich bin mir da immer unsicher. Belmont, äh, Belmont, Belmont, Belmont. Und hat und hat äh, keine Probleme im Finale gegen den Ungarpal Szekeli. Ich hoffe, ja. ich spreche das richtig aus. Bester Deutsche ist der Maximizer, Achtelfinale. Das kann er auch dann heute wiederholen. Also zwei Achtelfinalteilnahmen für ihn. Und das Turnier, das heute gespielt wurde, gewinnt Aiden Kirk gegen wieder Danny Jansen im Finale. Also Jansen ist die 1, Belmont ist die 2 im Ranking und dann der beste Deutsche auf Position 15. Franz Rötsch auf der 16, Dragutin Horvath auf der 19, Max Hopp.
1: Also da gibt's und dann auch geht diese Challenge Tour yeah. los.
0: Das, 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 das geht ist geht Alarm knallhart. und 512 Starter pro Turnier. Das ist echt, das ist eine volle Hütte und äh, du musst du musst dich da durchbeißen, weil es ja auch immer nur Best of nine Legs geht. Auch ja. das für dich ist ja eine große Schwierigkeit. Du kannst eigentlich überhaupt keinen Fehlstart leisten, kannst nicht mit 3-0 hinten liegen oder was, das kriegst du kaum repariert. Das ist schon das ist schon äh, herausfordernd, also wirklich nicht einfach, sich da durchzusetzen. Aber ich glaube insgesamt ein ordentlicher Staat der Deutschen, ne?
1: Ich glaube auch. Ja, hat mich auch gefreut. Ich glaube insgesamt waren es 19 Deutsche überhaupt, also insgesamt, die da einen Start gegangen sind am ersten Wochenende. Freut mich, dass da aus deutscher Sicht viele dabei waren. Aber viele gute Geschichten. Ich meine, Danny Jansen immer noch legendär in diesem Podcast. Wir sprechen über ihn und eine Woche später gewinnt er ein Players Championship-Turnier und danach hast du noch nie wieder was von ihm gesehen oder gehört. <lacht> <lacht> Aiden Kirk, äh, das war der allererste Gegner von Gabriel Clemens bei einer äh, PDC Darts WM auch den wird er kennen, Captain Kirk, sein Spitzname, finde ja, ich absolut, gut. Und Daryl Pilgrim, das ist einer, der hat vor allem in diesem Modus Super Series ganz schön aufgeräumt. Da würde ich mir auch irgendwo notieren am Rand, das ist einer für die Zukunft. Der hat schon unfassbare Averages gespielt, ich glaube auch einen Neuner gespielt und alles Mögliche. Da ist alles mit dabei. Daryl Pilgrim, für mich auch ein Name, den, wenn, wenn der irgendwo auftaucht, sofort so ein bisschen, also was heißt Alarm, aber ähm, ich merke schon, da, da, da geht dann auch was. Also ähm, ja. Den würde ich, aber es wird echt hart. Also auch für mich kaum irgendwie nachzuvollziehen, wer da jetzt das Rennen macht, weil bei 512 Start, also beim 512 er Feld, also da kann alles passieren. Deswegen war auch letztes Jahr ganz schön eng alles, die, das ganze Challenge Tour macht echt Bock. 2.500 Pfund pro Turnier gewinnen. Und bevor jetzt jemand fragt in den DMs, wie kann ich da mitmachen? Q-School mitspielen, keine Tourcard gewinnen und dann kannst du bei der Challenge Tour mitspielen, die für ja, mich also absolut total interessant ist.
0: Ja, okay. Und die vor allem auch, das zeigen ja auch die die Challenge-Tour-Sieger, die wir dann inzwischen eigentlich reihenweise auch auf der Tour erleben, dass das ja. zeigt, dass es das wirklich eine gute Vorarbeit ist, um dann auch auf der pdc tour wirklich zu bestehen. Challenge Tour, es geht irgendwie jetzt auch wirklich wieder von vorne los, ne? das finde ich so, ich glaube auch so vom Mindset der Spieler her, Sie wissen alle, da wartet eine lange Saison, es, es heißt konstant sein, es heißt äh, möglichst regelmäßig mal so ein Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale zu spielen, damit du auch oben im Ranking eine Rolle spielst. Ja. Klar, bin, bin gespannt, was, was die Deutschen machen
1: werden. Ja, ist übrigens ja die Nachrücker-Rangliste für die Pro-Tour. Also da ist es natürlich total interessant, vor allem für die Engländer wahrscheinlich. Aber auch für die Deutschen kann es interessant sein, weil wir werden ja auch nach Hildesheim kommen mit der Pro-Tour. Und ja. wenn dann kurzfristig jemand absagt, und ich glaube, dieses Jahr wird es viele Absagen hageln auf Turnieren, ähm, werden wir wahrscheinlich auch sicher drüber reden, wenn wir über die European Tour reden. Über die müssen wir ja nochmal reden heute. Äh, von dem Warum? her... Warum? Ja, überhaupt. Ich habe das erst so ein bisschen. Ähm, pass auf, ganz kurz für alle, die jetzt. Wir haben letztes in der letzten Folge so ein bisschen über die Änderungen gesprochen und äh, wir waren davon ausgegangen, dass die Top 16 der Order of Merit gesetzt sind in der zweiten Runde und die Proto Order of Merit in der ersten Runde. Nein, und, nein, nein, das, das sind, ist falsch. Nein,
0: sondern, nein, nein, das ist falsch. Ich
1: habe das gesagt. Ja, du hast nein, extra nochmal nachgefragt. Ich ja. hatte, ich hatte das irgendwie auch gelesen und habe mich echt einfach. Ich habe es ja. einfach äh, vertauscht. A ja. Aber ich sagte dir eins, ich habe Jetzt kaum irgendwie Regungen gehört aus der Community, weil, und das geht mir jetzt inzwischen auch so, kein Mensch versteht dieses System inzwischen. Keiner. Weil ja, das es, ich, ich, also es sind, die Pro-Tour ist in der zweiten Runde gesetzt. So. Die große Order of Merit, die Top 16, sind in der ersten Runde gesetzt. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Luke Humphreys wird als Spieler, der wohl, so wie es aussieht, der Top 16 Order of Merit am Freitag bereits spielen. Obwohl er in der Pro Tour schon drin ist. Und wir könnte er ja in der zweiten Runde spielen. Aber die Top 16 Spieler der Order of Merit kriegen wohl ihr Preisgeld direkt fest rein in die Ranglisten diese 1000 Pfund oder 1250, ich weiß nicht, wie viel inzwischen sind, und die in der zweiten Runde warten, die müssen erst ein Spiel gewinnen, damit sie ihr Preisgeld kriegen. Also es ist wirklich sehr kompliziert. Ich kapiere jetzt auch nicht, wer da wie nachrückt oder wie auch immer. Es könnte zum Beispiel sein, dass ein Peter Wright, der nicht in der Proto Order of Merit ist, spielt alle 13 European Turniere höchstwahrscheinlich mit und braucht vielleicht nur einen Sieg und ist dann bei der European Darts Championship dabei. Ah, okay. Ein Sieg von 13 Spielen und er ist dann dabei, weil er einfach Top 16 Spieler in der Order of Merit ist. Ich habe heute mit Micha Wattenberg viel drüber diskutiert von My Coach. Äh, wir waren uns beide nicht einig, wie das ganze Ding ist und wir sind auch uns bei einem sind wir uns einig. Es wird sicher sicher noch noch mehr Informationen geben, die das ganze erklären oder vielleicht auch nachbessern, wie auch immer. Aber es ist echt kompliziert auch für mich. Ich blicke nicht ganz durch. Wir lassen es einfach auf uns zukommen, würde ich sagen.
0: Okay. Ja. Und ich hatte das für mich irgendwie so abgehakt vom Verständnis sehr, okay, du willst die besten Spieler der Welt bei der European Tour dabei haben, also ja. holst du die rein, setzt die auf den Samstag, dann haben ja. die ein kurzes Wochenende. Aber das diese Theorie fällt nee. ja vollkommen flach. Also es wird es mal mal, wird, ja. mal sehen, wie viele Top 16 der, der, der Order of Merit, die also nicht so, so das, das Also du sagst ja gerade die Top 16 der Order of Merit. Starten freitags, so wie es aussieht. Starten ja. freitags, auch ja. wenn sie in der Proto Order of Merit auch dort in den Top 16 stehen sollten. Dann ist ja also Nachteil, dass ich Top 16 sozusagen Order of Merit bin,
1: weil mhm. ich dann in der ersten Runde einsteigen muss. Nicht unbedingt Nachteil, weil du hast zwar weniger Preisgeld, steigst in der ersten Runde ein, aber das Preisgeld fließt direkt in die Order of Merit und in die Proto Order of Merit ein. Das heißt, du hast dann schon direkt schon mal einen Schub gemacht, was das angeht. Naja,
0: aber du, du willst ja eigentlich gesetzt sein, darum bist du ja ein top 10 Spieler und willst später ins Turnier eingreifen und nicht schon am Freitag spielen.
1: Ja, wie gesagt, ich verstehe das okay. sowieso nicht, aber es, es wird definitiv, also wenn, wenn das so ist, wie ich das verstanden habe bisher, wird ein Top 16 Order of Marriage Spieler am Freitag um 13 Uhr irgendwo in Riesa gibt es noch, ich weiß es nicht, keine Ahnung, okay. oder in Sindelfing eben dann auf der Bühne stehen müssen. Okay. Ja. Wenn er meldet. Und das ist das nächste. Und da glaube ich ja. nämlich, dass es viele geben wird, die nicht melden. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Stichwort Premier League Spieler. Ja, ganz genau. So, das Nächste ist natürlich auch für Spieler, die neu auf die Tour kommen, wie zum Beispiel Luke Littler, Barry Van Pair, wie auch immer, ähm, die werden es natürlich ein bisschen schwerer haben, in, in die, in die Pro-Tour gut einzusteigen. Die werden lange brauchen, um eine Top-Position zu erreichen, weil sie eben in diesen ähm, tour qualifier müssen, wo es nur noch zehn Plätze gibt. Und das wird ja. auch ein hauen und stechen. Also also ich habe jetzt, hab jetzt nicht ja. mehr mal weiter nachgelesen. Ich, ich muss ganz <lacht> ja. ehrlich
0: sagen, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass, dass wenn du Top 16 Spieler der Order of Merit bist ja. und Top 16 der Pro Tour Order of Merit bist, dass du ja. dann als Order of Merit Spieler eingeteilt wirst und nicht über die Pro Tour. Das ist ja die Setzliste des Turniers. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das, also, das, das macht doch
1: überhaupt keinen Sinn. Es ist wie gesagt strittig. Auch diese, die okay. die, die die auf der Seite hier ähm, dartsrankings.com, die haben das anders eingestuft. Die haben das irgendwie auch anders drin in, in berechneten Preisgeldern. Aber meine mein Stand jetzt ist, dass zum Beispiel Gaga als Nummer 13 gesetzter Spieler als Pro-Tour-Spieler dann in beim ersten European-Turnier aufschlägt und das heißt dann für ihn am Samstag erst spielen. Muss aber sein erstes Spiel gewinnen. Um sein Preisgeld äh, reinzukriegen. Ja, aber das, aber das macht
0: ja Sinn, weil der ist ja nicht Top 16 Order of Merit.
1: Ja. das macht ja Sinn. Ja, aber Luke Humphreys, wie gesagt, muss freitags einsteigen als ja, Top 16 kann ich, Order und das, of Merit. Und das, das macht kann, keinen Sinn. Und das, und das macht keinen Sinn. Das genau. kann ich mir nicht vorstellen. Das macht keinen Sinn. Ja, ja aber dann okay. müsste ja, wenn Luke Humphreys als pro -Tour spieler einspringt, müsste ja die Nummer 17 der Order of Merit nachrücken. Und irgendwann kommst ja, du ja dann in Kollision, so. weil auch Michael van Gerven ist in der Pro-Tour, auch Michael Smith ist in der Pro-Tour, Top 16, auch Gervin Price ist Top 16. Das heißt, wir kommen dann wieder zu Gabriel Clemens, der die Nummer 22 der Welt ist. Der kann aber auch nicht nachrücken, weil er dann irgendwie anders, also wie gesagt, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Lösung, sagen wir mal so wenn das so weil ist. Wir wie sie, wie weil wir sie noch nicht ganz verstanden weil haben. Weil wir sie nicht verstanden haben, Aber vielleicht <lacht> sind wir noch nicht so weit. Aber ich sage ja immer wieder... Immer, ja? Spricht immer gegen
0: ein System, wenn man unheimlich lange braucht, bis man es verstanden hat, weil das ja auch dem normalen Zuschauer so geht, der das ja auch nachvollziehen möchte.
1: Also mein Standardspruch Aber, auch schon vor der Änderung war ja, diese ganzen Order of Merits, das Ranking-System der PDC, das ist gar nicht so schwer. Zwei, drei Jahre intensives Studium <lacht> und du hast das dann drauf. Das ist dann überhaupt kein Problem. Von dem her, ja. warum warum, warum einfacher machen, wenn man es auch kompliziert machen kann.
0: Ja, okay. Ja. Na gut. Am Ende, am Ende wollen sie natürlich alle, alle Top Spieler da haben ne? und die, alle Top Spieler sollen Teil eines European Tour Events sein. Das haben wir letztes Mal schon gesagt und von daher hat man eine Regelung versucht zu finden, die, die Sinn macht. Und die, ja, wir,
1: was, wir werden wir es sehen. sehen. Wir, wir werden es einfach ja. sehen. Lass, lass, ja, wir genau. lassen uns alle
0: zusammen überraschen. Du hast mir heute geschrieben, du kannst erst ein bisschen später aufnehmen, weil du noch ein Online-Match zu absolvieren ja. hast. Wie ja. lief's? Was macht hab, die Kunst?
1: Super, ich habe verloren. Nein, aber zu Recht auch verloren. <lacht> Nein, es war nur noch ein Qualifikationsturnier für ein großes... Ähm Endturnier, wo dann viele gute Spieler mitspielen. Äh, unter anderem Nico Kurz, Dragutin Horvath, glaube ich, ist dabei, äh, Franz Rötsch äh, und noch ein paar andere. Ähm, ich war schon durch von der Rangliste her, aber ich habe mich jetzt, glaube ich, vier oder fünf Monate durchgequält von Monatsturnier zu Monatsturnier. Aber ich muss auch mal zu meiner Entschuldigung sagen, du kennst ja meine Abende. Kinder ins Bett bringen, dann ist dieses Online-Match angesagt und dann schnell in den Keller, schnell alles anmachen, fünf Minuten warm werfen, zack, Computer an, spielen, und dann kommt eben nicht immer das optimale Ergebnis dabei raus. Aber ich bin dabei und jetzt werde ich mich da schön reinhängen. Okay. Ja. Weil ich habe schon. Wie läuft es gibt, wie, wie, wie ja, läuft's denn gerade bei dir? Was, was, was spielst du denn so ah, für ein Niveau? Nicht so, ich habe jetzt äh, da letztes Wochenende ja dieses Bundesligaspiel gehabt. Also ohne Matchpraxis ist es echt schwierig. Ich habe ja jetzt im September mal wieder ein Pflichtspiel gehabt, quasi, und jetzt wieder im Januar. Es ist unfassbar, wie wichtig der Wettbewerb für 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 deinen, für deinen deine ja, Leistung ja, ist. ist. Es ist ja, unfassbar. Ist du ja, unterschätzt ja, das, das so. Das kann auch im ja, Training ja. mal ein bisschen gut laufen. Du kannst auch hier mal 90er, 92er, 93er Average im Training spielen gegen den Bot. Aber wenn dann ein echter Mensch plötzlich wieder mal vor dir steht, das ist, das ist eine andere Welt. Das kannst du gar nicht ja, mehr vergleichen. Ja. ja. Und ich kann mir ja vorstellen,
0: dass dass du auch äh, so deinen Vorteil, äh, ein Promi zu sein in der Dartszene, den kannst du mehr, wenn du vis à vis ausspielen. Ne? wenn sie dich, wenn ja, sie neben dir nicht, stehen, wenn sie nicht neben mehr dir so. stehen,
1: nicht mehr so. Die Zeiten haben sich geändert. Die diese, ich habe ja, wir haben auch schon oft darüber geredet, diese jungen kleinen. Die, die haben ja gar keinen Respekt mehr vor irgendjemanden. Die, die, die wollen dich ja nur noch als, als, äh, als Strich in ihrer Liste haben. Als Den habe ich Skalp. auch schon weggemacht. Ja. <lacht> Nein, kein, keine ja. Beleidigung natürlich an die jungen Spieler. Ich, ja, ich, Nein, ich bin ja so Fan von damals auch, Als ja, er von Nerven ja. um die Ecke kam. Also, okay, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, aber ähm, es, man merkt schon, also die, gerade diese Jungen, die haben Bock auf dich. Die, die, die sehen, oh, ey, da, da ist der. Robstar, den will ich unbedingt wegmachen. Und dann spielen die auch gut. Und dann, dann denkst du dir, ey, fuck, der hat jetzt nicht wirklich einen Elfer gegen mich gespielt. Wer ist das? Und äh, es wird immer schwieriger. Und äh, von dem her, äh, ich finde die Entwicklung gut. Das hat jetzt so langsam so ein bisschen holländische äh, ja. Eigenschaften. Vibes. Weil da ist es nämlich, ja. glaube ich, ähnlich. Wenn da junge Spieler nach oben kommen, die scheren sich nicht mehr drum, wer wer ist. Die wollen nur nach vorne. Und äh, das finde ich cool. Das, ist, das, das hilft im Sport ungemein.
0: Das hilft dem Sport und ich glaube, diese Denke hilft auch dem deutschen Nachwuchs einfach dann erfolgreich zu sein und auch den Sprung auf die Profitour zu schaffen. Das ist ja wirklich so eine fast schon ein Mindset, das man, dass ja. man etabliert. Ne? Ja. Mit ja. dem ja. es äh, dann rangeht, um, um auch große Namen vielleicht mal rauszuhauen. Und weißt du was, wir kommen jetzt ziemlich schnell schon zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an alle Demonstranten, die an diesem Wochenende in Deutschland auf der Straße waren und die sich gegen Rechtsextremismus äh, aufgebaut haben und gegen Rechtsextremismus demonstriert haben, ich fand das cool. Ich fand das Wahnsinn, was für Zahlen das waren. Ich glaube, in München hatte man mit 25.000 gerechnet, 250.000 waren es wohl laut Veranstalter. Und man hat man es irgendwann abbrechen müssen, weil es einfach zu viele Menschen waren. Es waren 70.000 in Köln, es waren 80.000 in Berlin. Ich hoffe jetzt, äh, habe ich nicht Zahlen durcheinander. Es, es war in Bonn, ist man marschiert in Bremen. Also wirklich Deutschlandweit um das. Finde ich klasse. Es hat mich echt berührt. Ich habe das heute äh, auch noch gepostet, weil ich das klasse, wirklich toll finde, wie so ein Land sich dann auch aufbäumt nach dem, was da auch seitens der der AfD äh, vermeldet wurde mit diesem Geheimtreffen. Du, und ich habe das ja, äh, Robby, jetzt auch auf Instagram mal gemacht. Ich äußere mich ja selten politisch da, aber ich habe so dieses Bedürfnis dann meine meine geringe Popularität und dass ich auch eine, eine gewisse Breite der Öffentlichkeit erwische, das auch zu tun. Und ich habe ja nur gesagt, äh, die AfD ist menschenverachtend ne? und, und deshalb äh, wählt die nicht. Dann kommen und so, und die anderen sollen, da habe ich auch aufgefordert, mir zu entfolgen. Und da sind auch vier, fünf, 600 waren weg. Und wenn du die Kommentare gelesen hast, da sitze ich echt kopfschüttelnd davor. Ähm, weil die so Begründungen äh, anbringen wie naja gut, aber die anderen Parteien machen es ja auch nicht viel besser. So und äh, dann sage ich, das habe ich doch gar nicht behauptet. Also ich sage ja nicht, dass, dass dass andere Parteien politisch geschickter agieren. Nur sie sie halten die Menschenrechte hoch. Sie sind nicht rassistisch. Sie sind äh, sie sind nicht diskriminierend. Sie sie wollen keine Menschen aus unserem, aus unserem Land jagen. Das machen andere Parteien nicht. Das ist das Ziel der AfD. Und äh, ja, von daher Rechtsextreme haben hier nichts zu suchen. Das ist, das ist meine ganz klare Einstellung und äh, ich finde es klasse, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und äh, von daher bekommen die vollkommen zu Recht den Paulke der Woche. Wir müssen auch mal politisch sein am
1: zu. Müssen wir, müssen wir. Also und ich, ich ja. bin ja, was heißt, ich bin politisch, ja, bin politisch ja, sehr interessiert ja. und äh, ja. Da könnte ich mit dir jetzt 36 Stunden drüber reden, aber ich hätte mal eine Frage, weil ich die Kommentare ja auch gelesen habe. Ich bin ja natürlich neugierig und <lacht> habe mal ja. gucken wollen, warum kommentieren da, warum sind da 800 Kommentare unter, unter dem Post? Das ist Wahnsinn. Ja. <lacht> warum sagst du mir eigentlich nicht, dass du Multimillionär bist? Ja, das ist Wahnsinn. Das ist. Warum Warum? Warum erfahre ich das erst durch
0: Instagram? Ja, das tut mir leid. Und okay. dass meine Villa am Starnberger See, äh,
1: ja, die habe ich... die kleine oder die große? Welche meinst du? <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, natürlich, also ich glaube, jeder, der nicht gegen Rechtsextremismus ist, der hat sowieso die Welt ja nicht verstanden. Vor allem, wenn er in Deutschland lebt, mit dem Hintergrund und mit der Geschichte und mit dem, was alles war. Ähm, aber wenn du sagst, ähm, die anderen argumentieren äh, die anderen Parteien machen es nicht besser. Man muss ja auch ganz klar sagen, die AfD hat äh, die letzten zwei Jahre ihre Umfrage, Umfragewerte verdoppelt. Das ist, das ist brutal. Ja, ja, aber und, ich weiß. Und wer aber, aber, hat denn die aber, aber letzten Robby, zwei Jahre regiert? Das, das, weißt du, das, diesen, diesen, man kann nicht nur immer einfach... Äh, so das alles von sich wegwerfen und sagen, ich habe damit nichts zu tun, das sind alles die Rechten. Man muss schon auch sagen, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen die letzten zwei Jahre. Und wenn du sagst, die anderen Parteien wollen auch keine Menschen aus diesem Land werfen, dann muss ich dich leider enttäuschen. Wir haben circa drei bis fünfhunderttausend Menschen, die die eine Abschiebe, die abgeschoben werden müssten. Und das werden diese Parteien auch machen müssen im Endeffekt, weil wir haben Gesetze und die werden sie auch durchbringen müssen. Das ist nun mal so in in, in unserem Staat. Also von daher ich trotzdem ich das,
0: mir geht es ja. auch nur darum, dass ich dass, dass die Menschenwürde bei der AfD nicht hochgehalten wird. Die Menschenwürde ja. wird bei allen anderen Parteien hochgehalten. Darum ja. geht es mir ja, ganz Mir geht es nicht darum. Natürlich macht die Ampel gerade äh, macht die gerade äh, keine be besonders gute Figur. das weiß ich. Aber das ist gar nicht der Punkt. Mir geht es nur um das um das, um das Beibehalten
1: der Menschenwürde genau und das muss eine absolute Pflicht sein. eine das, absolute Pflicht. Und die Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschland haben ja genau diesen Punkt auch bedacht. Die Verfassung, unser Grundgesetz, steht ja, ja. steht ja fix. Ja. Die kann geändert werden mit einer Zweidrittelmehrheit. Könnte ja mal eine Partei 66% Prozent kriegen. So, dieser Paragraph 1, den kannst du aber nicht ändern. Wenn eine Verfassungsänderung gegen diesen, also zum Beispiel unter anderem auch gegen diesen Paragraph 1 verstößt, den kannst du nicht ändern. Der ist für immer in Stein gemeißelt bis ja, die Formulierung ist ein bisschen schwach, bis das Volk quasi über eine neue Verfassung entscheidet. Aber wann das soweit ist, das ist wahrscheinlich der Fall nach einem Krieg oder nach einem Umsturz oder wie auch immer. Aber das haben ja unsere Gründungsväter damals, 1947 ist die, glaube ich, geschrieben worden ähm, oder angefangen worden zu schreiben. Das haben die ja schon mitbedacht. Das heißt, ihr könnt die Verfassung ändern, aber nicht alles. Und das finde ich sehr, sehr clever. Und deswegen heißt es ja auch oft, das ist die best, das beste Grundgesetz, die beste Verfassung, die dieses Land jemals hatte.
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ganz genau. Das, ja. 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 Und nur darum ging es mir, auch in dem Post, ja. nur darum ja. ging es mir, dass, wie gesagt, die die Politik gerade keine gute Figur macht uh, unerheblich und da will ich mich auch gar nicht einmischen, da will ich mich auch gar nicht in den Vordergrund schieben und diese ja. Meinung will ich auch gar nicht vertreten. Mir ging es wirklich nur rein darum, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und das muss sie bleiben und darauf müssen wir alle achten. Definitiv. Das ist extrem wichtig. Definitiv, ja, genau. Ja.
1: Also wie gesagt, ich bin sehr politisch und äh, ich bin ja in anderen Regionen auch unterwegs als du. Ich arbeite in der Industrie. Das ist so dieser, ja, wie soll ich sagen, diese Arbeiterklasse. Ich kenne sehr, sehr viele, die die AfD wählen. Sehr, sehr viele.
0: Ja. Und das auch, aber ich kenn, was mich,
1: was mich aber überrascht inzwischen, dass mit den Jahren, das war am Anfang so, 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 das hast du nicht. Von jemandem gehört oder so. Aber das wird inzwischen immer offener diskutiert und immer offener kommuniziert. Also dass die Leute dann offen sagen, ich wähle die. Mit dem Argument, ich habe die Schnauze voll. So. Ja, und dann und dann hast du viele dieser
0: Protestwähler, ja. äh, aber, aber die glaube ich vernachlässigen, dass diese Partei die Menschenwürde nicht achtet. Ja. Und äh, nochmal. Was mal, wäre dazu, denn dein Vorschlag? Was wäre und, denn dein und Vorschlag? Möchte, und dazu möchte ich aufrufen. Ja. Wie meinst du meinen Vorschlag?
1: Was wäre jetzt dein Vorschlag? Im Moment wird ja diskutiert, ähm, die Proteste sind natürlich der Schritt, den man dann, dann geht, dass man dann sagt, okay, hier sind immer noch mehr als äh, von denjenigen, die anders denken eventuell. Ähm, dann wird ein Parteiverbot diskutiert, wie auch immer. Aber es bleibt ja äh, nach wie vor so, dass die AfD jetzt im Moment potenziell elf Millionen Wähler hat in Deutschland. Es weiß ja keiner so wirklich weiter. Das ist ja das. Das ist was das ja Problem. Was, Absolut. Ja. ja. Und wie? Was wäre denn dein Vorschlag so ein Einf so Ding? Weil das ist ja das, was die AfD macht: ähm, komplexe Fragen mit einfachen Antworten bedienen. Und du meinst, das sollte ich jetzt auch tun? Versuchst doch was mal. Jetzt mein Vorschlag. <lacht> ich habe keinen.
0: <lacht> ja, hab, hab keinen. Ja, ja ich habe auch keinen Vorschlag. Ich ja. weiß auch nicht, damit umzugehen. Trotzdem, mein Eindruck ist, dass es, dass es viele AfD-Wähler gibt, die denken, ach, ich habe die Schnauze voll, ich wähle jetzt einfach mal, aber vergessen, dass diese Partei rechtsextrem ist. Ja. So, ne? Und nochmal, ich will gar nicht, ich will gar nicht in das Parteiprogramm, ich, so gut kenne ich mich in der Politik auch nicht aus. Ich will einfach nur in einem Land leben, wo jeder Mensch willkommen ist, wo, wo wir die Würde des Menschen einfach hochhalten. Nur darum geht es mir. Leben wir ja. Glaube, also, tun wir ja auch, tun ja. wir auch. Du, ich finde auch, das, das darf man ich, übrigens auch nicht so ganz vergessen bei all dem Geschimpfe über unser Land. Ja. Uns geht's verdammt nochmal gut. Uns geht's allen unheimlich gut im Vergleich zu anderen
1: Ländern, im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber dann, aber dann kommst du jetzt also wieder auch. mit dem Vergleich. Wenn die anderen sagen, ja, die anderen machen ja auch eine scheiß Politik. Und jetzt sagst du, ja, im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns ja auch gut. Was ich meine, man, es ja, ist ja. immer schwierig so ein bisschen. Es ist echt ein kompliziertes Thema. Aber wie gesagt, ich habe dir auch schon erzählt, ich war ja auch schon, ich will nicht sagen Opfer, aber ähm, ja, ich habe auch schon Dinge erlebt, die die einfach damit zu tun hatten, dass mein Nachname eben nicht deutsch ist. Und du kennst meine Einstellung. Für mich war immer wichtig, ich werde mich nie hinstellen und sagen, ja, ihr seid alles Rechtsextreme und äh, leckt mich am Arsch und ich bin das Opfer, sondern ich werde immer versuchen, diese Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Ich empfinde es als meine Pflicht, den Menschen zu beweisen, dass ich nicht so bin, äh, wie sie denken, dass ich zu sein habe oder wie auch immer. Also ich werde werd keine Vorurteile bedienen oder sonst irgendwas. Und vielleicht ist das auch irgendwo, vielleicht auch die Lösung, dass sich alle am Riemen reißen müssen, dass dieses Zusammenleben ein bisschen besser funktioniert und ähm, bin echt gespannt, ja. äh, wie es weitergeht. Aber es ist echt ein turbulentes Jahr, wird, wartet ja auf uns. Wir haben diese drei Landtagswahlen im Osten, das wird ja. äh, ganz schön spannend, was da passiert. Ich glaube, wir müssen uns auf einen Ministerpräsidenten in Thüringen einstellen, der Björn Höcke heißen könnte. Ja. Im Moment ist man ja dabei, dieses Wahlrecht eventuell zu, zu, zu ändern, so dass diese im dritten Wahlgang diese einfache Mehrheit nicht mehr reicht, um den Ministerpräsidenten zu wählen. Wir haben in den USA, äh, er ist wieder da, Trump ist voll steht im vollen Saft. Die Welt ist echt äh, spannend zurzeit, also vor allem für Menschen wie mich, die die das alles so ein bisschen verfolgen und ja. äh, das wird echt äh, schön, was heißt schön zu sehen, das ist das falsche Wort, aber ich finde spannend, äh, spannend. Ja, ja, genau. es ist spannend, es ist echt spannend ja, und äh, ich bin echt gespannt, was auch wirklich passiert und äh, gerade das in Thüringen, das ist echt heftig. Also wir reden jetzt über die AfD und hier Prozente, bla bla, aber dort könnten die tatsächlich dann auch den Ministerpräsidenten stellen. Absolut, ja. absolut. <lacht> ja, aber du,
0: nochmal, das ist der Grund, äh, und an den ich nochmal, Warum ich nochmal appellieren möchte ja. und vielleicht auch den ein oder anderen AfD-Wähler äh, andeuten möchte, dass er diesen Aspekt nicht vergessen darf, weil es ein eminent wichtiger Aspekt ist. Und mein Eindruck ist, dass die AfD das hier alles immer ganz schön, ganz schön flach kocht und niedrig kocht und runterspielt. Und dann bekommst du mit, dass im Hinterstüblein irgendwelche Pläne geschmiedet werden, wo sie über eine Million Menschen abschieben wollen. Das würden, Sie ja, das würden Sie ja niemals äh, großartig ja, ähm, vertreten und damit äh, auf die Pauke hauen. Potenziell sogar 20 Millionen Menschen. Ja,
1: okay.
0: Ja, es ist gar das nicht witzig oder so. Ja, ja.
1: Aber da waren natürlich auch CDU dabei und äh, diese neu gegründete Werteunion. Da waren äh, ein paar Dinge, was ich ein bisschen überspitzt fand. Also das muss ich jetzt ja auch mal kurz sagen. Ähm, der eine oder andere hat das dann Wannsee-Konferenz 2.0 genannt. Also, es tut mir wirklich leid. Also, jeder, der so ein bisschen Geschichte auch mal gelesen hat, der sollte sich vielleicht mal interessieren, was, oder mal dafür interessieren, was die Wannsee-Konferenz war. Die fand 1942 statt. Das war eine Zeit, da, hat, da hatten die Nazis bereits über zwei Millionen Juden, vor allem in Osteuropa, gnadenlos erschossen, bei, bei unfassbar bei unfassbaren Gräueltaten und so weiter. Da waren hochkarätige äh, Parteifunktionäre dabei. Also die hatten auch wirklich Macht. Also der Vergleich zur Wannsee-Konferenz, ja, es war in der Nähe, aber bis bitte. Also auch mal den Ball flach halten, das ja, das, das macht diese Wannsee-Konferenz, diese Originale dann vielleicht so ein bisschen kleiner, als sie tatsächlich war, weil das war wirklich unmenschlich, was da besprochen wurde und was da beschlossen wurde. Und äh, ich, ich hoffe zutiefst, dass das nie wieder die Menschheit jemals so erleben muss, was da besprochen wurde. Deswegen, ja, ich bin ein bisschen fassungslos, wenn ich dann sowas höre, auch allgemein ähm, mit dem Begriff Nazi und Faschist wird relativ inflationär umgegangen. Vielleicht sollten wir uns ab und zu mal so ein bisschen mäßigen und äh, das Ganze ein bisschen ruhiger angehen. Ich weiß, es ist schwierig in diesen Zeiten, fällt mir auch echt extrem schwer, da ruhig zu bleiben bei den ganzen äh, Geschehnissen, aber das ist eben so. Wie im ja. Sport, wie beim Darts. Einfach locker bleiben und und <lacht> Komm, lass uns irgendwas irgendwas Ach, wir Positives. Wir ja, sind bei Game On. Wir sind bei Game On. Komm, lass uns ja, 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 wir sind ja. jetzt
0: auch, wir, wir ja. sind wahrscheinlich
1: äh, weil, viel zu dem, weit dem gegangen Thema und kann man viel sich zu weit eh die Zunge verbrennen. Weil, deswegen, ich weiß schon. Ja, lass uns einfach. Aber einfach. Aber
0: ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen und dann können wir das damit ja auch abschließen. Mhm. Äh, weißt du mir äh, so? Mir war schon klar, wenn ich das war mir wichtig und da ist es mir auch scheißegal, ob ich da ein paar hundert Follower oder was verliere. Das geht mir am Arsch vorbei. Ja. Weißt du, dafür ist das Thema einfach zu wichtig. Und nochmal, ich, ich finde, wenn, ob man es in der Familie, ob man es mit Freunden bespricht, gerade wenn man Menschen hat, die das irgendwie vergessen, muss ja. man sie darauf hinweisen, weil es zu wichtig ist. So, und jetzt, äh, Robby, bei 181 Punkten Rest spielst du
1: was äh, zur Vorbereitung, natürlich. Bei 181 Punkten hast du vermutlich ähm, 180, 140 geworfen, hast also den 9 die 9 data chance verpasst und ich muss ganz ehrlich sagen, wer nach sechs Darts 181 Punkte Rest hat, der braucht sich von mir nicht mehr belehren lassen, was er dann werfen soll. Aber ich <lacht> habe nach 16 Darts 181 <lacht> Rest, was mache ich dann? Nein, ganz klar, versuchen zweistellig zu werden. Da würde ich auch versuchen, eine 140 zu werfen, weil da kannst du nicht viel äh, jetzt stellen. Auf den Doppel kannst du natürlich stellen. Aber, ähm, wie gesagt, ich würde dann versuchen, einfach nochmal eine 140 zu werfen, zweistellig zu werfen. Das macht echt Eindruck auf den Gegner. Wenn du dann von 181 auf eine 41 kommst, das macht relativ viel Druck. Und äh, das ist ja, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt beim Darts. Druck machen. Den Gegner immer so ein bisschen in Schach ja. halten. Die Fehler forcieren, glaube ich, nennt man das. Zum, äh, zum Nachdenken Genau, bringen, so, so ein, ein unforced Error provozieren, ja. Ja, ja. 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 Genau, und das ist ähm, Nachdenken, weil das ist genau das, was du nicht haben willst beim Darts. Du willst nicht zu viel nachdenken. Ja. Du willst diesen Tunnel haben, den weltberühmten René Adams. Sein Lieblingssport, glaube ich, Tunnel. Oder? Das, das sagt <lacht> er so oft, glaube ich, beim, im Kommentar. Das höre ich immer <lacht> wieder. Deswegen, ja. ja.
0: Du musst da Gegner beschäftigen, halt also mental beschäftigen, ne? dass, ja. er, dass, er, dass er, Teil deines Spiels ist, dass er das verfolgt, dass er, dass er das äh, in sein ja, Spiel ja, auch mit ja. einbringt und in seine Überlegungen mit einbringt, ja, genau. glaube ich auch.
1: Viel Nachdenken darüber, was passiert. Ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ähm, irgendwo ein Video. Wo war denn das? Ich habe auf jeden Fall den, den, den Kommentar nochmal gehört von dir und Flo zum Viertelfinale von MVG gegen Scott Williams. Und ich fand das so im Nachhinein so witzig wie wir alle gedacht haben, dass MVG da irgendwie nochmal rauskommt, ja. dass der eine Turbo zündet ja. und man wartet und wartet und irgendwie hat man immer mehr gemerkt, wie ihr zwei dann ungläubiger werdet und ungläubiger und plötzlich ist das Ding vorbei.
0: Ja. Deswegen. Das war, das war aber auch damals bei <lacht> <Cool>. Taylor so, <lacht> ja. Robbie, als ne, als als der plötzlich nie mehr gewann. Du hast auch ja. immer gedacht, weil weil der das schon so oft hinbekommen hat, ne? Weil ja. der weil der so oft so kleine Momente sich geschnappt hat und dann ist er dann ist er abgeflogen und ja. losmarschiert. Ja. Ja. Ja, absolut richtig. Wir. Ähm, Wie groß ist eigentlich die Vorfreude bei dir auf die Premier League? Äh, groß? Ich hatte heute schon mal groß, ne? Also ja. geht ja geht ja nächste Woche erst los. Von daher würde ja. ich auch sagen, lass uns das so äh,
1: in der nächsten Woche intensiver besprechen. Aber hast Bock drauf, ne? Ich habe echt Bock drauf. Ich werde auch in Berlin dabei sein, ähm, bei der Premier League dann vor Ort. Da freue ich mich extrem drauf. Ich hoffe, dass bis dahin meine Luke-Littler-Darts kommen und ich mir die von ihm signieren lassen kann.
0: Du wirst <lacht> Fanboy von Luke-Littler.
1: <lacht> okay. Natürlich. Das lasse ich, okay. lass ich mir nicht nehmen. Ähm, Solange er noch auf der Tour spielt so lange noch auf der Tour spielt ja nee aber wie gesagt ich ich freue mich vor allem wegen Luke Littler ich glaube so geht's allen alle wollen sehen wie er sich da durchbeißt oder durchbehaupten äh, behaupten kann das war jetzt ja schon mal ein guter Einstand weil das war ja das Premier League Lineup in in Bachrhein. genau das ja. und ich glaube die ziehen das auch relativ so durch mit äh, mit diesem World Series Ding dass sie diese Top 8 Spieler damit reinnehmen und äh, ja dass so eine große World Tour wird für die PDC ja. dieses Jahr und ansonsten freue ich mich drauf, wenn ich endlich mal ein bisschen, ja, vielleicht Licht ins Dunkle kriege, was die European Tour angeht. Und dann lese ich gerade, du hast aufgerufen, die Leute sollen Fragen stellen. Ja. Ja.
0: Da schreibt, ich habe Fragen stellen zum zu unserer so, heutigen podcast -Folge. genau aber ja, das, das, ja. das war zum Thema Luke Littler, also das so. war zum Thema Premier League. Wir, wir sind, glaube ich, alles so 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 auch äh, durchgegangen und haben es ja, angesprochen. Ja, mal
1: fragt nochmal jemand, äh, woran man den Erfolg der der deutschen Darts-Szene quasi jetzt festmacht. Weil wir jetzt ja... No, also er schreibt hier sechs bis sieben turkat holder aber wir haben neun turkat holder woran ja. wir das festmachen. Ich glaube, darüber haben wir auch schon oft geredet, dass einfach die ja. Entwicklung dahin geht und äh, vor allem auch der Erfolg von Darts das immer immer attraktiver macht für viele. Ich habe jetzt auch äh, wieder hier von Paul Krone ähm, Interview-Podcast gehört und äh, auch so ein Quereinsteiger, ähnlich wie bei Ruprecht. Also irgendwann mal ein paar Darts in die Hand genommen, Papa schenkt ihm eine Scheibe und dann läuft es plötzlich und äh, ja, relativ schnell auch, glaube ich, bei René gelandet dann. Sponsoring so. bei 180 ist, der, ist ja. der mit dabei. Also die haben schon einen guten Riecher für diese, für diese jungen Talente. Und auf den freue ich mich zum Beispiel. Weil ich habe nochmal nachgeschaut. Die Werte von dem waren richtig gut. Der hat von allen Tourcard-Holdern ähm, oder von allen Q-School-Spielern eine 90 im Average gespielt über die gesamten sieben Tage. Das ist schon heftig. Der hat die viertmeisten 180er gespielt von allen. 800 Spielern oder so. Also das sind das ist Wahnsinn. Das ist richtig gut. Auf den freue ich mich wirklich. Also da bin Deswegen. ich echt gespannt, was da passiert. Ja. Und ansonsten wollte noch jemand wissen, welche Schuhe du, du auf dem äh, Foto trägst, aber ich kann es nicht erkennen. Sind das Nikes?
0: Das sind Nikes.
1: Ja. Ich würde dir, also in dem Umfeld würde ich dir welche von Lowa empfehlen. <lacht> <lacht> Nur mal so nebenbei. <lacht> Meine Schneeschuhe standen halt noch im
0: Schrank, die habe ich nicht gebraucht. Ja. Also zumindest da noch nicht. Ja. <lacht> Gut. Gut. Folge Nummer 181. Ich finde ja trotzdem, auch wenn jetzt so die, die Saison sozusagen begonnen hat mit, mit dem World Series Event, so richtig losgehen tut sie für mich erst mit der Premier League, ja. dann ist das Masters ja auch schnell da und dann gehen auch im Februar die Pro-Tour-Turniere los, die Players Championship-Turniere. Ich halte so den Februar eigentlich so für den, für den Beginn der Tour 2024. Und ich glaube auch so bis dahin sind sind alle froh, wenn sie noch so ein bisschen ruhiger das Ganze angehen lassen können. Trotzdem vielleicht auch noch mal so ein Gedanke zu Luke Littler und äh, ja, er hat die WM unfassbar gemeistert, er hat das vor allem auch so gut gehandelt äh, bei dem, was da alles passiert war. Und ich finde auch, ich glaube, kann mir schon vorstellen, jetzt auch nach Bahrain und ich glaube, die fliegen wirklich erster Klasse. Ich habe irgendwie vom von Luke Humphries, glaube ich, das Foto gesehen. So der, der das das ist ja für den jetzt echt eine neue Welt, ne? So, ja. und dann kommt ja. er hin und wenn das denn wirklich stimmt, dass er nicht trainiert hat, ich ich glaube das nicht immer so, dass die so gar nicht trainieren und einfach nur nach Bahrain fliegen und denken, das schaffe ich schon. Gerade einen Luke Littler nicht, der, glaube ich, schon mal kurz zu Hause nochmal checken will, ob, ob die Form noch da ist. Ja, vielleicht aber auch nicht. Ja, du, ja. Vielleicht fliegt er mal, ist der wirklich so cool und fährt er einfach hin und, und lässt mal sehen. Und äh, ja, dass er das so, das ist das ist ja eine neue Ära, die jetzt auch damit für mhm. ihn beginnt. Ne? Du kommst als Gastnachbar rein, du wirst hofiert, du bist der äh, WM-Finalist. Auch das sind alles neue Eindrücke für ihn und er hat das mal wieder gut hinbekommen. Wird jetzt deine These bestätigen, äh, heißt aber nicht, dass er trotzdem problemlos einfach das ganze Jahr agieren wird. Glaube ich zumindest. Ich glaube, problemlos wird keiner
1: agieren können ja. äh, bei der PDC inzwischen. Dazu ist die Leistungsdichte einfach viel zu groß geworden oder viel zu hoch geworden. Da sind so viele gute Spieler unterwegs, auch genau. ein, ein Gerben Price. Ich meine, der schlägt hier Luke Humphreys, äh, bricht die Serie. 20 Siege in Folge von Luke Humphreys, Stimmt. Price ja, richtig. schnappt sie ja. sich mit einem 90er Average. Das sagt ja auch schon viel ja. darüber aus, dass irgendwann auch mal die Akkus leer sind. Und ich glaube, äh, gerade die Top-Spieler zeigen immer wieder, dass die Akkus wirklich dann... Leer sind. Und dann glaube ich auch vielen, die dann sagen, ich habe jetzt irgendwie seit einer Woche oder so kein Darts mehr gespielt oder seit zwei Wochen, weil du kannst auch nicht mehr. Du hast auch keinen Bock mehr dann irgendwann. Ja. Das erschlägt dich ja. Aber Luke Littler scheint am besten damit umgehen zu können. Der, wenn du dem seine Stories anschaust, wo der überall ist, wen der alles trifft, und ja, der antwortet Wahnsinn. ja jede Frage, beantwortet ja jede Frage souverän, langweilig, völlig, ja, sinnbefreit teilweise, aber er ist da und er, er arbeitet alles ab, steht da in seinem Jogginganzug und seinen ja. Sneakers und ja. bei Manchester United unten in der Old Trafford auf dem Feld und ja, kriegt ein Trikot überreicht mit der 180 und ja, alles gut. Also wirklich lässig, oder? Das ist echt lässig. Absolut, absolut. Das ist echt lässig, der macht schon irgendwie Spaß. Ja. Ja, und Na ansonsten gut. bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich habe meinen Zettel, da steht nicht viel drauf. Bei mir auch nicht. Bei mir steht echt das ist,
0: aber auch, das ist aber auch in Ordnung, finde ich, Robby. Das war so im Januar, weißt du, da haben wir einfach jetzt auch so, das sind jetzt so Folgen, wo wir noch so ein bisschen WM im Blut haben ja. und äh, man auch mal durchatmet und wie gesagt, man die Berge fährt und Privatzeit hat. Ich finde ja auch so, wenn ich merke das, ich habe es auch jetzt immer gepostet, ich finde, <lacht> wenn ich so im Arbeitstrott drin bin, Vergesse ich ganz, dass freie Tage übrigens auch das Leben echt schön machen. So weißt du, man man ist so geflasht von der Arbeit, weil wir ja auch viel Adrenalin drin haben, wenn wir, ja. wenn wir arbeiten, wenn wir kommentieren. Das ja. macht ja auch echt großen Bock. Ja. Aber wenn du dann mal irgendwie den Schnee Hüft hoch hast und du versinkst, ist das echt auch ein schönes Gefühl und äh, zeigt dir auch, dass es halt auch Leben. Ne? Also das ist sogar ein ganz ganz toller Teil des Lebens. Ja.
1: ja, hatte ich auch die Diskussion mit meinem Sohn, weil er gesagt hat, wann es denn mal wieder Sommer, Papa? Und ich habe irgendwann versucht, so gut man das eben kann, einem Dreijährigen zu erklären, sage ich, habe ich ihn auch gefragt, warum, warum ist denn der Sommer so schön? Und er sagt, guckt er mich nur an, von, keine Ahnung. Und dann sage ich, ja, weil, Winter, weil jetzt Winter ist. Ja. Der Sommer ist nur so schön, weil wir wissen, wie kalt es im Winter sein kann. Und das wird, so, so ist es, glaube ich, so ähnlich auch mit den freien Tagen. Die sind super, weil wir wissen, dass die wertvoll sind und dass die uns echt, echt helfen. Und äh, deswegen würde ich auch allen nochmal zum Schluss empfehlen, ja, wir wissen wahrscheinlich erst, wie ernst die Lage jetzt ist äh, Ja, oder, oder werden erst wieder schöne Zeiten äh, genießen, weil wir wissen, wie, wie, wie scheiße die schlechten Zeiten sind. Deswegen ja, genießt euer, euer, euer Leben. Ich, ich tue es zumindest. Also ich genieße im Moment wirklich mein Leben, auch wenn es anstrengend ist und auch wenn die Tage voll sind. Aber ich, ich liebe jede Minute davon. Das ist schön. Das lasse ich mir auch von niemandem so, versauen. So. Nee, das ist auch gut so.
0: Das ist auch gut so. Das ist ein wunderbares Abschlusswort von ja. Folge Nummer 181 von Game On. Habt eine ganz coole Woche. Lasst euch nicht ärgern und genießt das Leben. Ciao. Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.